0: Daniele Fulceri stava annegando, muoveva gambe e braccia come una marionetta strattonata da un cane rabbioso, si agitava, annaspava, ma la melassa puzzolente nella quale era invischiato non voleva lasciarlo andare, aiuto, gli mancava l'aria, annaspò, boccheggiò, cercò di cacciarsi aria in bocca, ma non capiva dove fossero le mani, aiuto, aprì gli occhi, ma la melma lo aggredita bruciava come truccioli di ferro sotto le palpebre aiuto! dove si trovava? era in piedi le spalle contratte le gambe rigide le braccia immobili lungo i fianchi sentì tra le mani qualcosa di vero di concreto non sembrava melassa non sembrava acqua di palude Qualunque cosa fosse, gli si aggrappò con forza, aumentò la presa e finalmente si trascinò fuori dalla melma. L'aria, sibilando, ricominciò a entrargli nei polmoni. La segreteria telefonica, le email, quel messaggio, quella frase priva di senso. Lo smartphone. Lo aveva lasciato cadere come se all'improvviso si fosse trovato tra le mani una pietra rovente. Che cosa gli era successo? Cercò di riordinare le idee, ma il sapore amaro che sentiva ancora in bocca gli impediva di riflettere. Piano piano mise a fuoco. La finestra, la scrivania, il fermacarte a forma di velliero, il cofanetto di legno nel quale teneva i biglietti da visita. Cose materiali però che non gli davano alcun conforto, che non erano capaci di sedare la confusione. Frugò nella memoria in cerca di qualcosa che potesse venirgli in soccorso. Attacco di panico, ansia generalizzata, stress post-traumatico. Ma gli echi del panico provato poco prima, glielo impedivano. Poi, tra i tentacoli dell'angoscia, riuscì a liberarsi una sensazione nuova. Rabbia! La rabbia crebbe e come vedeva spesso accadere nei suoi pazienti, fu la collera a trascinarlo fuori da lì. Chi gli aveva fatto quello scherzo? E perché... Una frase priva di senso lo aveva ridotto in quel modo. Basta, basta. Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 16 maggio. Sbottò poi si chinò. Con te facciamo i conti dopo. Raccolse il telefono. Tenne solo una delle molte email che aveva ricevuto, ma la archiviò. Se ne sarebbe occupato poi. Avrebbe deciso lui quando. Anche perché i suoi pazienti, quelli veri, lo stavano aspettando. La giornata iniziò, trascinata da un'apatia che Daniele non riusciva a comprendere, quasi come se non gli appartenesse, come se non stesse davvero infestando lui. Era stanco e provava la fastidiosa sensazione di distacco che tante volte aveva diagnosticato ai suoi pazienti. Parlava, camminava, ma tutto avveniva con uno strano ritardo come se la mente non andasse alla velocità giusta. Poi, poco alla volta, le cose iniziarono ad andare per il verso giusto. Due pazienti difficili in TSO all'ospedale che richiesero tutta la sua attenzione. La possibilità di un nuovo giro di conferenze in Francia che si concretizzava. E gli appuntamenti del pomeriggio che mostravano progressi notevoli. Anche la seduta di ipnosi con la vedova Costi, diede risultati migliori di quanto avesse pensato eppure da qualche parte strisciava dentro di lui una sottile inquietudine alimentata da quanto accaduto la mattina un paio di volte si sentì osservato e in almeno tre occasioni gli parve di vedere la stessa persona che lo seguiva lo stesso uomo scuro che lo pedinava una presenza fastidiosa, ai margini del campo visivo, come un'intuizione che non ne vuole sapere di trasformarsi in un'idea. La prima volta vide l'uomo nel riflesso del vetro sull'autobus, la seconda volta in uno di quegli specchi piazzati agli incroci delle strade e la terza fuori dall'ascensore del condominio, riflesso nello specchio alla fine del corridoio dietro di lui. Tutte e tre le volte si girò allarmato. Tutte e tre le volte. Non vide nessuno se non un sedile vuoto, un marciapiede libero e un corridoio deserto. Perciò, alle 18.30, quando l'ultimo paziente se ne fu andato, Daniele Fulceri decise di riprendere davvero in mano la sua giornata, rimettendo a posto le cose. se lo meritava. Bevve quasi una bottiglia intera di ribolla e quando andò a letto, del messaggio, della strana voce e dell'inquietudine che lo aveva accompagnato per tutto il giorno, non vera più alcuna traccia. Daniele fu svegliato dalla torbida luce del mattino trascinata nella sua camera da un vento gelido. Gli faceva male la testa, ma il freddo lo costrinse a un risveglio repentino. Si alzò. Che cazzo? La finestra della terrazza era spalancata. Aveva piovuto e metà della camera era allagata. Così allagata che il vento creava piccole onde sulle pozze d'acqua. Ma la cosa peggiore era il pavimento. Fogli, uno accanto all'altro come le tessere sconnesse di un domino abbandonato. Fogli con delle scritte. Una lettera su ciascuno. Il lesse. Il veleno è negli... concluse mentre si rendeva conto di ciò che era successo. Mentre dormiva qualcuno doveva essere entrato in casa sua, qualcuno che gli aveva lasciato di nuovo quell'incomprensibile messaggio. La casa nella notte è una serie originale Fortune, da un'idea di Maiko Morellini, interpretata da Enrico Salimbeni. Ascolta la serie completa solo sull'app Fortune Podcast o su fortune.fm